0: 这个一五年的时候，一四到一五赛季半决赛是在温布利进行的，我们打维拉。那个时候我现场去了，萨切尔死了一年了，啊，球迷喝多了之后一块儿唱这个歌 ，Maggie 然后另外一一边的球迷就说，呆呆呆,呆就。这是一个狂欢的现场，然后利物浦球迷也舒心了很多。就
1: 像撒切尔夫人死的那时那一天，我记得印象非常深刻。就刚才我们提到的这个《太阳报》，它的头版的标题叫做“玛丽死在利兹卡尔顿的床上”。《太阳报》政治观点当然可能有，但它主要是没品。啊，它主要是没品。对
0: 。那<笑><对>当时利物浦的这个经济状况特别糟糕。利物浦当时号称有一个名号叫“英国资本主义的百慕大三角
2: ”，感觉有点那是什么投资不过某某关的这种感觉了。对
0: 的，他就非常像我们的东北，然后他的失业率非常高，也是老工业基地。对，港口去抢活可能跟三河一样，你也起早，但是他不是说佛系抢活，他真的是为了自己的生存去斗争。其实撒切尔整个的个人经历也是非常符合我们就是强硬的女性主义的观点。<权>对<吧>杂<是>杂货铺老板的女儿吗？你要是一个女性的胜利，必须要有这样的一种强力的手腕，你的意志力要特别坚定。所以说新自由主义改革才在英国自然而然地成功了。对面的这些男性突然一下全面失色了。
2: 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》。呃，今天我们来了一位嘉宾主持，是我们有台杯弓蛇影的钱老板钱瑞春
1: 。大家好，我是钱老板
2: 、呃。我们今天主聊的嘉宾呢，也是之前反复来过《忽左忽右》的杨洋,洋同志。我们之前和他在节目里聊过德国社民党和布尔什维克的分裂，也聊过托洛茨基，还聊过这个拉丁美洲的足球与政治啊、呃，尤其是最后一个体育与政治吧。其实是非常适合作为一个系列，因为人类历史上政治与体育就是啊，像孪生兄弟一样，他们的这种互相千丝万缕的联系，以及发展到近代，对吧？体育变成一个非常规范化、制度化、的职业化的一个运动之后，其实啊，在现代政治中也是有许许许多多的，咱们可以来聊的一些点。因为像钱老板呀，还有杨洋，都有过留英的经历。钱老板是在 LSE 伦敦政经。啊，然后杨洋,洋是在埃塞克斯埃塞克斯大学啊主修历史，同时呢还有都有一个共同特点，都是球迷啊足球迷。我们今天就从这个足球这件事，尤其是英国足球切入进去，我们聊一下英国的国内政治和足球的关联。当然，呃，一定要起一个头的。这个咱们的切入点是什么呢？就我们就从那个一九八九年的希尔斯堡惨案开始聊起啊，那这个也是足球历史上一个啊非常著名的一个事件吧啊，我们来聊一聊它的整个过程，以及它背后和八十年代英国政治，特别是利物浦啊当地的这个工党系统的这么一个关联
1: 。对于利物浦球迷来说，可能是一个非常会有情怀的一期节目。<笑>
2: 嗯，对，杨洋,洋是利物浦球迷，对，秦老板你是
1: ？我是他们隔壁那个曼城球
0: 迷啊，<笑><对>啊，所以说也是，以前是有队敌人，敌人就是朋友，现在是冤家路窄啊，<笑><对><笑>特别是这几年争冠啊。嗯，我想
2: 通过我们今天这一期节目的话，大家也许可以。啊，就是对这个不太了解的朋友们，可能可以了解一下啊。英国足球是这样的一个生态，国民运动，同时也是一个劳工阶层的运动。它和英国政治发生联系，是不是在二战后是一个快速产生的过程呢
0: ？这个是一个长期的过程，因为首先我们要看到第一点，呃，足球它早期它不是一个工人阶级的运动，它是一个,是个贵族运动，哎，对，它是个贵族运动。但是慢慢的。它变成了一个劳工阶层所喜欢的东西，它因为它有一些，对吧？有一些 power 在里面，它有一些 passion 在里面。所以说，呃，奥威尔他是非常不喜欢足球这个运动的。但在当时，我们去看足球已经渐渐地变成了一个工人阶级的活动，这是跟工业革命之后整个工人阶级在英国的发展和形成有关系的。所以说，你看，作为一个非常上层工人阶级。呃，作家的奥威尔他其实观察到这个因素，但是他是非常不喜欢的。他说，足球是一个非常没有乐趣的东西，充满了暴力的因素。但，呃，工人阶级却享受这样的一个过程，因为它是一个非常充满魅力的运动。足球，工人阶级，工党之间是有非常重要的千丝万缕的联系，因为十九世纪末二十世纪初，工人阶级在不断的成长发展。然后，工党一九零零年建立，它也在不断的成长发展。早期的一些竞选海报里面，它就强调了这个东西。他说支持自己家乡的球队，同时也支持工党，所以说这些东西，体育的因素、足球的因素和工人阶级和一些政治因素不可避免的纠结在了一起
1: 。讲到足球跟工人阶级，其实我想到有一个，应该是今年上半年的一个很短的一个英剧，叫做《The English Game》，翻译的中文译名叫《英国足球》，它讲的就是十九世纪末足总杯刚刚开始的那几年，然后。发生的一些故事，就是它里面主要是两个主角，一个是来自伊顿公学的校友球队，叫老伊顿人队，还有一个主角是，呃，应该是一个苏格兰人，相当于他被一个英格兰的工厂的业余球队挖角过来，是作为一个职业球员，他是领薪水，不是因为他在工厂工作，而是他在这个工厂的球队里面踢球，所以是早期职业球员的一个先行者或者先驱。然后这个里面有很多关于这个足球应该是保持它业余化，还是说放任它职业化，有很多的争议。然后同时也会有很多工人运动被夹杂在里面，比如说工人要罢工了，那这个球队怎么办？这个在球队里面，这个拿钱只是为了踢球的职业球员和那些。呃，拿钱是在纺织厂上班，他们在这个罢工中，其实面对着非常不同的一些选择，他们对自己的这个老板是否支持，他们对这个工会的态度，其实是非常有趣的一个呃小短剧吧。其
2: 实刚刚杨洋,洋也提到了整个的一个英国的，比如说足球，以及英国的工会，以及像英国的工党之间都有这种千丝万缕的联系啊。那么可能要说到你的主队了，利物浦。呃，就利物浦这座工业城市，在你说的这种啊三三位一体的这个结构下，它扮演了一种什么样的地位或者角色？
0: 我们知道利物浦是一个港口城市，所以说它工人阶级的数量蛮多的，主要由港口的工人来组成。所以说我们可以看到那个早期的足球，你要知道最早利物浦的那个第一支球队啊、呃、是埃弗顿，对吧？嗯、然后是因为内部的有一些不和，一批人出来了，然后找了一块地，真的叫一块地安 n f i e l d 对吧？其实是 a field， 对，但是他觉得这个比,比较难听，所以他加了一个，把这个 a 变成了 an anfield， 然后在那块地上新建了一个足球俱乐部，就是利物浦。城市的足球的竞争也形成了，但是这样一种竞争的形成是丰富了当地工人阶级，包括他港口工人的一个业余生活啊，所以说他们就可以互相的啊嘲讽对方呀，然后选择自己喜欢球队呀，然后另外一个比较。重要的因素就是它跟利物浦当地背后的一些宗教因素有关系。你比如说支持呃这个埃弗顿的，它比较有这个新教的背景；而支持利物浦的，它可能有很大程度是 Irish。这样一个背景，然后他是天主教，主教嗯、所以说这就是千丝万缕的联系又勾结在一起了。这跟本地工人阶级他的宗教信仰和他的身份形成有很大关联
1: 。早期应该利物浦还是有很多那种苏格兰球员的，有个外号叫 All Mac Team， 因为他们都是那个 M C， 叫麦克什么什么开头的苏格兰裔的球员
0: 。而这个传统也延续到了七八十年代，肯尼达格历史，我们叫国王，他就是一个非常著名的苏格兰人。当时是我们从凯尔特人挖角过来，然后现在在利物浦是他生涯最辉煌的时候。
2: 他是一九七七年转会到利物浦，在一九八五年的时候，当时比利时遭遇了那个海塞尔惨案嘛，利物浦也是算是当时的俱乐部球队。虽然在海塞尔死的其实更多是尤文图斯的球迷，但是利物浦当时的主教练乔费根也是在事后辞职了。那么达格利什他就以球员的身份，等于是接掌了主教练的职位。啊，他的球员和教练啊双重身份并立的这个生涯，应该说还是很辉煌的。非常不幸，就是四年之后，在一九八九年，他带队的这个利物浦队遭遇了比海塞尔惨案更加严重的一次事故，也就是希尔斯堡惨案。那希尔斯堡惨案肯定是我们今天一定要好好说一说的啊，一个悲剧与体育史上非常重要的一次事件。啊， uh, 我们可以请钱老板给我们详细的介绍一下
1: 。呃，希尔斯堡是一个在谢菲尔德的一个球场。当时八九年的四月十五号，利物浦将和诺丁汉森林队在这里举行一场足总杯的半决赛。呃，诺丁汉森林其实也是当时一个比较强的队伍了，他也曾经获得过呃两次的欧冠冠军，然后也是一个老牌的英格兰球队。然后，但其实是在比赛还没有开始之前，因为当时发生了一些交通的一些呃堵塞，然后有大批的球迷迟到了，然后这些迟到的球迷当时为了想要涌入球场，所以秩序就非常的，一度非常混乱。在比赛快要开始之前，开放了两个临时的闸口，导致呃大量的利物浦球迷挤压在两个比较小的看台里面。然而，这个看台前面呢，又有为了防止足球流氓冲进球场而设置的一个栅栏和屏障。随着越来越多的球迷涌进，然后前面的球迷就被挤压、踩踏，然后窒息。在比赛开始后不久，就有一些球迷试图跨越这个分隔看台和球场的栅栏出来自救，但是又被现场的警察当作是出来呃闹事的足球流氓，又把他们给赶了回去。然后在经过了十几分钟非常痛苦的挣扎之后。有很多利物浦球迷就在这个悲惨的积压中丧生了。当时总共现场是有九十四人现场遇难，然后还有一人是在数日之后不治身亡，然后最后有一位是在若干年之后，他一直处于一种昏迷的植物人的状态，在若干年之后放弃了治疗，被执行了安乐。
2: 这个也成为足球史上特别重要的一个惨案啊！而且他是不是后来就成为了利物浦的一个转折点
1: ？是相当于。肯定是这个球队，甚至整个城市的一个巨大的创伤吧。包括日后利物浦的一个前队长，他们球队的传奇那个斯蒂夫·杰拉德，他有一位表哥，应该也是在这个事件中丧生的
2: 。呃，隔了很多年啊，二十来年以来，其实英国媒体围绕这个希尔斯堡惨案有就不断的有后续的发酵啊，中间甚至有一些我们用我们今天话说，就是一些反转的一些事件过程啊、呃，一开始似乎。就是在比如说当地的这个警察，其实是把中间的一些主要责任是推诿给了足球流氓那边
0: 。对，警察首先说，当时在球场上死亡、拥挤、窒息的这些球迷，大部分都是酒鬼。然后在之后的尸检，他们未经家属同意，就开始对死亡一些尸体进行尸检，去查那个酒精浓度啊。嗯，如果查不出来酒精浓度，他会就直接说你，哎，你是一个足球流氓帽子。然后他会去找你有没有犯罪前科。所以之后有一个独立调查委员会啊，他发现警察这么多供述里面，一百多份，大概有一百六十四份啊，它其中的一百一十多份，然后都被删减了或者被修改了。另外呢，跟警察同时间在一块儿，呃，媒体也在发酵，媒体把这个事情放大了。《太阳报》在里面发挥了一个非常重要的作用，他把这个事情通过他自己的描述，呃，丑化了利物浦球迷。他就说，这是一群足球流氓对。警察的攻击行为，然后同时殴打救护人员，向警察身上撒尿，然后在球场进行偷窃，所以说这直接就把问题的矛头针对住了利物浦足球俱乐部和他的球迷们
2: 。嗯，太阳报也是这
1: 著名小报
2: 啊，钱老板可以给我们听众科普一太
1: 阳报的老板应该大家可能都知道是传媒大亨默多克，然后也是英国可能最著名的以八卦以黄色新闻。以为著称的一个小报，就基本上我们现在球迷看《太阳报》的话，就会说，《太阳报》传的消息，除了这个球员这个出轨啊，什么被抓到约会啊之外，基本上都不太能信。当时《太阳报》这件事情，其实是相当于是跟整个利物浦、利物浦这座城市的所有市民给杠上了。就是到现在，利物浦市民都还非常抵制《太阳报》，利物浦可能是《太阳报》在英国销量最低的一个城市。
0: 对，因为那个我在利物浦长期生活嘛，基本上满大街没有看见有卖太阳报了。然后所有的出租车上，他们都贴一个 “no sun”， o d 就是 “don't buy the sun” o。d 然后你看我这个电脑背面也贴了一个啊。然后我们再来强调一下当时南约克郡警察他们这些作为的一些原因啊。首先有一个背景，我们需要强调一下，当时发生一九八九年四月十五号希尔斯堡惨案的一些直接背景。我们也知道八五年的海瑟尔惨案，这个过程我就不不用讲了。嗯、就是利物浦和尤文图斯的决欧冠决赛，造成了三十九名尤文图斯球迷的死亡，然后直接导致了八五年之后，英甲球队那个时候还是英甲联赛，不是英超联赛，英甲的球队冠军没有办法去参加欧洲的冠军杯，然后他的这个什么欧洲优胜者杯也没有办法，联盟杯也没有办法参加，就是竞赛长达五年，利物浦更是长达六年。之久，然后那个时候是利物浦巅峰期，包括埃弗顿也是巅峰期，所以说整个本土足球的辉煌。但是你在欧洲足球不可能像八四八一年或者七十年代末那样，在在欧洲足球上有一个自己非常大的一个成就，这是一方面。另外一方面就是我们警察为什么去镇压，就是这个跟当时八四八五年矿工大罢工的一个背景有关系。其实英
2: 国政府跟工会群体的矛盾也算是由来已久了，呃、哎，这个可能。当然也可以上诉到更远啊，但是我想说的是，在七十年代其实就已经出现过好几起这样的事件，并且往往是以这个工人工会群体啊最终的有大获全胜而告终。比如说，工人罢工在卡拉汉时代就成功过一次，七八年的冬天，当时工党的首相卡拉汉宣布要限制全英国的这个薪资涨幅，应该是涨幅不能超过百分之五的上限，结果引发了。啊，呃、就是工人群体，它背后的一个支撑，它的力量，也就是工会的一个对抗行为啊，工会就发动了，应该是蔓延整个英格兰的大罢工，有上百万工人都参与了。英国社会在七八年的年底和七九年初陷入一种准瘫痪的状态，最后也是卡拉汉政府屈服了啊，并且很快就在接下来的选举里面败给了撒切尔的保守党政府
0: 。在七八年冬天的时候。工会因为他有一个劳资谈判的这样的一个权利，然后他是感觉到自己受到了不公正的待遇，而且再加上失业非常多，所以说他想追求一些自己的权利，所以说他跟这个雇主以及工党政府去示威，所以说他进行了一个冬天的罢工。呃，在七八年的时候，卡拉汉非常自负，他说：“那我这个民调领先非常多，所以说。”我还是可以长期执政的，所以说我直接就是到七九年大选的时候，这个是没有问题。如果他在七八年，在七八年冬天这个罢工采取之前，他是解散议会，重新再选举的话，他是有机会再使工党接着执政的。但是实际上冬天啊，这叫 Winter discontent， 导致了工党是直接下台的一个重要原因。所以说，当时八四八五年。这样的一个罢工期间呢，撒切尔他就直接对矿工喊话，他说了一句话：“福克兰群岛的阿根廷人是外部的敌人，但是我们内部的敌人是什么？就是这群矿工，工贼。”对。他不是工贼，他是就是他直接对内部的工人喊话，嗯、他就说你们是社会里面的寄生虫渣子。嗯、所以说警察他自然而然就把这个话当做圣旨一样对待。所以说他去镇压八四到八五年他在搞这个工人的时候，特别是那个欧格里夫也是在谢菲尔德旁边的一个小城，然后他是一个焦化厂，然后矿工有一万多人，同时间警察也出动了一万多人，有点像中世纪的那一个骑马与砍杀那样一个一个场景。就是在那个时候啊，警察就开始对矿工进行镇压，然后他有一些，你比如说挥舞他的这个旗棍，从马上殴打矿工这个形象，其实就变成了撒切尔时代对工人压制的一个 image、嗯、一个象征了
2: 。简单来说，撒切尔政府时代，因为撒切尔是七九年上台的嘛，<对>在卡拉汉政府时代之后，然后到九零年啊，这也是你看九零年前一年，在八九年四月十五号发生了这个希尔斯堡惨案。可以说，这个惨案中，英国警方啊，对于这种比如说工人阶级的这个镇压，其实是有一个脉络在的。这个脉络的大背景，就是整个撒切尔政府对于英国工人阶级，尤其工会群体的一个变态式的打击啊。这个是包括刚杨洋也提到了这个八四到八五年的这个大罢工嘛。整个一个出发点其实本身是一个经济事件，要关一系列的煤矿，但是这个涉及到可能超过两万个具体的矿工他们的一个工作问题，可能就会带对它二十
0: 个比较大的煤矿，因为我们也知道煤矿这个产业它是一个消耗型产业，是资源型、嗯、资源型消耗型产业它，嗯、最终会挖完嘛？对，我们都知道。所、嗯、而它实际上呢，这个矿工在罢工的时候啊，这个是从七十年代就有了，你比如说。保守党之前，西斯政府的直接下台，包括
2: 七四、嗯、年罢工
0: ，这个矿工的罢工，这也是一个直接的诱因啊，所以说导致了西斯的下台。另外一个方面就是，他其实内部有一些政治的东西在里面。你比如说工会的这个权力伟大不掉，其实工党政府当时就想处理工会，但是没有办法，他的这个 social base， 我们知道他的这个选民基础就是工人，工人阶级，包括工会力量，他不可能去打压。支持自己的人以后再为自己投票，因为这是不可能的事情
2: 。所以也有点就是左翼内部其实也想，也有一部分人的势力，尤其是工党这块也想搞掉工会这些头目
0: 。他非常因为。假撒
2: 切尔之手来除掉他们
0: 。八四八五年冬天的时候，煤矿局他就说了，我们要关停，就是颜良刚才说我们要关停二十个煤矿，然后导致两万矿工。差不多就没有工作了。然后他那个煤矿也是很奇怪，他们这些针对的煤矿是那种差不多挖完了，然后生产效率比较低的，然后生产设备也是比较落后的。这些地区主要是在英格兰北部，比如说呃约克郡这样的一个地带，然后另外就是苏格兰，然后还有北威北威尔士的矿业。然后另外同时间呢，我们刚刚提到诺丁汉也是一个矿产城市，一个煤矿城市。但是他的技术就非常好，他的生产效能也很高，然后他的这个煤炭储量也非常丰富，嗯、所以说当时工会里面他也是有很多的这样的一个利益纠结在里面。当时就是刀疤吉尔，嗯，那个斯卡吉尔对吧？他的名字就是斯卡吉尔，就是那个刀疤吉尔，<听>他是听着很像
2: 一个黑帮分子的，对他
0: 就是非常克里斯马的一个领袖。就是他是全国矿工协会的老大啊，他就号召全国矿业工人、矿业工会进行一个总罢工，但实际上很多工人是不愿意的。我们也知道，多丁汉对吧？他煤矿比较丰富，他开了工资也比较多，他的矿产也比较好，储量也比较大，所以说他们直接都退出这个全国矿工工会了，他自己干了。但是另外的一些工人，因为工会。领袖在各个工会，他扮演了这样一个角色，他是一个非常权力非常大、非常克里斯瓦角色，所以说很多人都跟随了这个刀巴吉尔、这个斯卡吉尔的这个步伐，参加了这这场大罢工
2: ，就跟我们今天中国国内可能遇到一些，比如说产业升级的问题一样嘛。你的新设备的投入，你的一些呃新技术的应用，就是会让一些雇佣人数减少，那势必会带来更多的一个，比如说失业问题。啊，你的这个在职人口变少了，那这个对于对于这些工会领袖来说，他手下的等于是政治资源的基本盘也变少了，所以他们一定会拼死抵抗的。这个其实也构成了八四到八五年整个的一个撒切尔政府和工人群体的一个这么一个对立啊。但是传统上说，我们知道英格兰这个矿工工会其实蛮强势的嘛，因为你刚也介绍过啊，七四年那次大罢工的时候，他是直接把那个西斯内阁给搞下台
0: 了的。但是撒切尔这次好像大获全胜。撒切尔因为他们在议会保守党是绝对多数啊，很多法案，特别是制止工会罢工的这些那个法令法条，都是通过对吧？议会辩论来决定的，他们直接就强行多数通过了。这是一个，你比如说工会关系法，这是一方面。第二个方面就是，当时我们也知道，英国著名的共产党历史学家霍布斯鲍姆他强调了一个事情，他发现了英国工人的这样的一个分化。因为我们也知道，同时间八四八五这样一个时间段里面，北海发现了很多大油田，嗯，对吧？很多煤炭的这样焦化厂、发电厂，它像这样的一个石油发电在过度，这要需要产业升级。霍布斯鲍姆他也发现了这一点，所以说他说。英国工人的这个分层，有技术技术工人和传统的这样的一个普通工人，他是分开的。所以说，很多人他中产化了，他已经脱离了工党的基本盘。所以说，他可能也觉得，呃，罢工跟我也没有关系。我现在生活的很好，我现在，对吧？我我也有房，我也有车，我可以去西班牙马洛卡度假。所以说我投谁都一样。是这样的一个情况造成了。撒切尔对工会痛下杀手了之后，很大一部分工人他是有他是政治冷感的，他只要你满足我自己的生活需求就行了。比如说我刚才提到的诺丁汉工人，嗯、但是结果呢，他是一个一刀切，他把基本上所有的，不管你是生产设备比较先进的还是落后的，矿产资源到底丰不丰富的这些矿业全都关闭了。诺丁汉也深受其害，所以说最后他也加入到了。全国矿工协会工人啊，长期痛恨撒切尔，原因也就在此
2: 。所以，我们也可以看到，当利物浦这么一个作为工党和工会力量聚集的重镇，在八十年代末发生了希尔斯堡惨案之后、呃、为什么会出现那么多非常拧巴的啊、呃，来自官方主导的一个报道黑幕啊、呃，也让很多的，比如说英国人，或者说海内外的一些观察者，认为政府似乎在其中扮演了非常多的一些不光彩的形象。这个就像钱老板。前面提到了，像《太阳报》的报道，当时其实就提出了一些指控，说一些醉酒的利物浦球迷蓄意攻击那些正在救死扶伤的警察呀、消防员呀、医护人员呀。同时，它里面还引用了一些非常不可靠的来源，报道说当地的这个球迷虐待一个就是已经身亡了的球迷女孩的尸体，啊、呃，向死者尸体上撒尿什么的。当时的负责处理整个的现场的总警司。应该是叫达肯菲尔德，后来也承认了啊，他在解释惨案发生原因的时候撒了谎。那当地的这个警察局手下的警员，后来也有一些人是因为伪造证据而被起诉。就大家也会疑惑嘛，就警方为什么要去参与到伪造证据和撒谎这样的一个行为？这个其实就涉及到。希尔斯堡惨案发生的这些客观原因啊，比如说在当时负责指挥整个啊现场的这个总警司大卫达肯菲尔德的话，他其实当时下达过一个非常要命的指令，就是打开这个闸门，让球迷进入本身已经非常拥挤的这个露天看台。就是你在原有的闸门基础上，虽然增加了更多的闸门，这个可能在发布命令的时候认为你是一个呃、啊、可能能够去疏解压力的一个方式，但是在事后来看。或者从一个更科学的角度来看，这是一个很坏的事情，它造成了非常坏的一个结果，并且大家会认为它是加剧踩踏的一个直接原因。事后呢，达肯菲尔德他为了自保，欺骗了足协的官员啊，他说这个闸门不是自己下令打开的，是球迷自己强行打开的。那接下来他就要指责那现场因为为什么会强行打开这个？因为有足球流氓啊，因为这些利物浦的球迷很多就行为不检，发挥了非常坏的一些作用啊，足球流氓点燃了希尔斯堡惨案。的这么一个说法就被警察通过媒体《太阳报》这样的一些媒体就传播出去了啊！这个其实从九十年代开始的话，呃，利物浦当地的人以及英国的许多媒体也加入其中，其实是希望把这个清白还给啊这些死去的球迷们啊。那《太阳报》本身也在零四年的时候发表了道歉声明，它的主编当时的主编啊麦肯齐后来应该也是在一二年的时候再次
0: 公开道歉声明。最后的平反是在二零一六年四月二十六号，对对吧？然后那个法院也也是在这个西尔斯堡附近南约克郡嘛发生的，他就认定法官认定九十六名球迷被非法伤害，被冤枉了，对，被冤枉了，平反了。所以说这些家家属在呃知道知悉被平反之后，出了法庭就唱起了《You Never k n o 就是永远不会读心去告祭九十六个被杀害的、被非法杀害的这样的在天之灵
2: 。萨切尔是当年去世的吗？还是说？更前一点
0: ，切、呃、尔是一四
2: 年我想的是这个事情一定会激发人们对于萨切尔的仇恨。对
0: ，因为利物球迷会经常唱一个歌叫 m a g g i m a g g i m a g g i died died died”，、嗯、就是对吧？特别是二零一四年他死了之后，整个特拉法尔加广场变成了一个狂欢，嗯、就是大家去拿啤酒在那个地方痛洒，嗯、包括在利物球迷，他当时也是、啊。那个一五年的时候，一四到一五赛季半决赛是在温布利进行的，我们打维拉，那个时候我现场去了，那时候就球迷，呃，萨切尔死了一年了，呃，球迷喝多了之后一块儿唱这个歌 ，Maggie m a g g i m a g g i 然后另外一边的球迷就说，呆呆呆,呆，就这是一个狂欢的现场，然后利物浦球迷也舒心了很多
1: 。就像萨切尔夫人死的那那一天，我记得印象非常深刻。就刚才我们提到的这个《太阳报》，一个毫无节操的小报。他的头版的标题叫做“玛丽死在利兹卡尔顿的床上”，<笑>非常没品。对，就这个，就是可以看出，这个《太阳报》可能他的政治观点当然可能有，但他主要是没品啊，呃、主要是没品。对，嗯，
2: 但其实大家可以看得出来，就是
1: 比如说在整个八十年代，政府与
2: 这个左翼团体，或者说政府和工会团体强势对立的这么一个前提下，其实像体育，尤其这种劳工阶层的体育，就是足球了。也会被被动地介入到这种政治当中去，会成为这个公权力去打压、削弱啊、呃、这些劳工群体的这样的一些抓手啊。所以像希尔斯尔惨案就很不幸的也成为其中这样的一个历史遗留问题嘛，而且遗留了二十几年，终于在二十七年之后，二十七年，对，二十七年之后这是平原昭雪啊，这是不容易啊，这二十七年，我们可以想象是不是有一批这种球场母亲？对的，有一批
0: 球场母亲从。呃，这个惨案发生的第一刻到最后，他们都是在一直相信自己的孩子是善良的、无辜的，不是足球流氓，嗯、因为这是看他们看着长大的。<对>所以之后这些母亲也多多少少有一部分人参加了工党政治，嗯、因为他实在是完全接受不了保守党，因为这个事实。这个事件发生的本身就是撒切尔时代，对,对吧？然后镇压的这些警察，对吧？是当时叫警察叫马基的马仔。就非常黑帮化的这样的一个用语啊，我们我们的对抗就是撒切尔政府，然后撒切尔还他什么都砍，对吧？他砍他砍这个公共财政的这些预算，他还
2: 削减教育预算，
0: 对，他还削减了教育减了教育预算，其中的给小学生提供的牛奶，所以说他有一个牛奶杀手是吧？对，牛奶杀手有 milk snatcher。但是这个牛奶杀手这个绰号应该是他还没当首相的时候，他应该在在在当西
2: 斯政府的时候就已经是对
0: ，他在当那个主管那个教育，对对，教育大臣的时候是的，是的。所以说这个时候就是他这些母亲，他也接受不了去投保守党，所以说他就一直深深的就是跟工党又纠结在了一起，加入了工党政治。是，所以说利物浦八九年之后，包括在之前，他也成为了一个工党堡垒。实际上，他不是一个工党堡垒。他在七十年代一直是一个自由党的地盘虽然说自由党已经被排除在两党的这样的一个轮流执政的体系之外。嗯、<是>自由党就
2: 是我们说的这个自由党，跟十九世纪末劳合乔治那个自由党是一个自由党，是一个就辉格党
0: 了。对，是辉格党。在八八年之后，跟从工党右翼出来的一群人，就是社会民主党联合起来，我们才看到当今的这个叫 l a b o u r d a m 就是自由民主党。
2: 嗯啊，其实自由党
0: 它还是有一个历史传承传承传承,传承下
2: 来了。虽然它可能说从二三十年代就已经它的地位就被工党给取代掉了，对的，已经没法再去跟保守党做那种议首相议席上的这种在议会里面第一大党的竞争了。但是它其实这个脉络还是一直在
0: 。七三年到八三年之间，自由党是利物浦的本地的政府、哦、市议会都是他们控制的。那当时利物浦的这个状况非常糟糕，经济状况特别糟糕。利物浦当时号称有一个名号，叫“英国资本主义的百慕大三角
2: ”，<笑>感觉有点那种什么投资不过某某关的这种感觉了。对
0: 的，它就非常像我们的东北，然后它的失业率非常高，也是老
2: 工业基地。
0: 对港口基地百分之二十五的失业率，港口去抢活你得起早，就可能跟三河一样，你得起早。嗯、但是他不是说佛系抢活，他真的是为了自己的生存去斗争，去抢活，去养活自己。同时间，利物浦又是在香克利带领下，七十年代初，对吧？然后在七十年代末真正成长起来，到八十年代整个辉煌。同时呢，我们可以看到利物浦是基本上是一片焦瓦，是欧洲同时间发展最差的城市
2: ，嗯，之一。嗯虽然他在足球上特别成功，但是这个城市发展和经济上 GDP 上啊、呃
0: ，特别糟糕，就掉得一塌糊涂。这也是为什么八三年保守党全胜，工党就拿了二百零九个议席啊。但是实际上在利物浦市议会里面，自由党的这样的一个权力交给了工党，工党成为了绝对多数，然后还诞生了两个托派打进去主义，他他有两个托派的议员在里面，<笑>一个其中就是一个在利物浦、嗯嗯哎，所以这么
2: 说的话，利物浦成为一个工党城市，其实是一个很近的事情
0: 。对，是一个很近的事情。我们老说利物浦跟工党产生了很多的这样一个分繁复杂的政治联系，动不动从工工业革命开始讲。对，但实际上它是一个呃,呃三个党轮流执政、轮流竞争的这样一个地方。你说保守党，它也有。很长时间是在利物浦执政，而且包括那个工党是长期，特别是在二战之后，他在利物浦本地的这个势力是非常右翼化的，有一些就是直接。什么叫
2: 右翼化？工党的右翼化是一种什么样的表现形式
0: ？他就直接加入了保守党、自由党这样的一个对公共财政预算的削减，他是同意的，举手表决一一致通过。而且他们有些议员都不在利物浦本地居住，他们都是在
2: 伦敦居住。就,就比如说，他们在政策上是支持一些反福利、反反对的，他开接和
0: 保守党和自由党的这些个市议员站在了一起。啊、公党失格啊，这是不是？那他干嘛还待
2: 在公党呢？
0: <对>这就是一个非常吊诡的原因了。而且他们在伦敦有很大的 house， 就是有其中有一个议员，然后他也不去本地，基本上就一个月去一次，见一下选民，直接就回来了。嗯这听
2: 着很像那种是个德川时代那种参勤交代大名们呀、啊，就是住在京都，但是我他妈在哪
0: 里有一个领地。<笑>所以说六浦本地人啊，是个人心思变，嗯、他觉得自由党、保守党、工党都不是什么好东西。但同时间，工党在发生一个变化，七九年之后，他在发生一个变化，就是高层这些人他在左转，因为。我们已经有了一个非常右的敌人了，对不对？他们觉得这个非常右的敌人，显而易见就是撒切尔，嗯、所以说他们也只能向左边去转向。另外一个就是托派的这个战斗派，他成功打入了利物浦本地，然后在利物浦发展了一大票人在给他干活，然后他就去宣传很多的这个口号，你比如说不加租，对吧？这是一个不减工作。然后不加税，就有点那个闯王来了不纳粮，所以说人民群众他自然而然的就觉得啊，这个是对我切身利益有益的
2: 。哎，你说的这个打进了利物浦当地工党的托派啊，这个是真的跟那个第四国际有关系的托派吗？呃
0: ，他是真的托派，真真,真的托派，他是真的托派，但是他跟第四国际的关系又一近一远。嗯、英国在四七年之后，他是有一个托派俱乐部，他那个就叫 The Club。它有三个分支，第一个分支，我们一些朋友吧，国内也有一些研究啊，是托尼克里夫的这个国际社会主义这样一个派，他是认为苏联是一个国家资本主义，嗯，这样的一个政权，他、嗯、和传统的托派认为苏联是一个堕落的工人国家是不一样，的，这是一派，嗯，然后他们当时在四九年之后就分开了。第二派是就是我说了这个战斗派，嗯，战斗派是泰勒格兰特和皮特塔福这些人他领导的。他其实就是一直遵从三十年代以来的一个教训，一个圣训，就是我们要打入到这样一个社会民主党的这样的一个团体里面去做工作，嗯、然后用我们的革命的铁拳去打破他的改良主义，这是第二派
2: ，往往社往社民党里面渗透，
0: 对，一直是往社民党里面渗透，嗯、一直是托派，包括第四国际，它的一个溯源，溯
2: 源各个国家政府里面，我去往那些左翼群体里面先渗透进去
0: ，对的，而且是那种。社民主义党，嗯、然后再在,在内部搞那种在、呃、内对，在内部搞革命。嗯、第三派就是跟呃传统的第四国际在五三年分开了，就是西利领导了国际委员会。他其实他也是有一个这样的初衷，他去打入到社会民主党的这个党里面去做工作。嗯、所以说后两派，他其实就是战斗派和西利的这样一个，他叫 Socialist Labor u League， 就是社会主义。工党联盟或者工人联盟，它其实它你看可以从它名字看出来，就是我要把工党社会主义化、嗯。但
2: 这个很明显嘛，后来到九十现在这个有了新工党，显然它这套好像失败了啊。其实近十年以来，英国工党对于，比如对于咱们中国人来说啊、呃，其实是在变得越来越陌生的一个过程。像我们当年成长的那个时代，或者说我们从青少年进入到成人的这个时代。我们其实经历了一个非常长的一个工党执政的时期啊，像当年的托尼·布莱尔政府，包括继任他的这个戈登·布朗政府，都是工党啊，这些都是工党的著名的政治家。但是你说从2010年之后到今天为止啊 ，2021 年了，十一年过去啊，连续三届的英国首相全部都是保守党出身，那。他们的名字，当然你每天都是可以在电视上或者新闻里面看到的。但是工党呢？那国内对工党的领袖就不那么了解了，顶多就是听说过这些工党人物的一些名字，比如说像科尔宾啊，比如说可能像托尼·本恩这样的一些名字而已
0: 。对，这也就是为什么在八三年之后，呃、啊，他们其实就是左翼，对吧？包括一些。老的一些老左派，嗯、工党的他有很多派系嘛，对吧？我们也知道老一点左派叫比万左派，就是比万就是搞 NHS， 他是那个 founder， 他是 NHS 的建立者，他是个左派，他是讲究这个福利制度。另外就是 Tony Benn，Tony Benn 他其实不是一个左派，嗯、他是一个卡拉汉时期，他是一个非常右的一个大臣，他只不过是七九年之后顺应了工党内部的这样一个人事机构调整。他变成了一个左派的代表人物。哎
2: ，但他就是托尼·本恩，他不应该是一个激进的左派
0: 吗？他不是，他之前是一个，他爸爸之前是自由党的议员，后面转到工党，然后他有这样的一个上议院的贵族的称号，因为他要当工党的议员，所以说放弃了这个称号。他其实他就是一个怎么来说吧，传统的。工党的中道分子就是非常集会主义，然后到了七九年之后，变成了一个非常激进的这样的一个 image 放在大家面前。
2: 所以他是七九年之后变得特别激进的。对，他是七九年之后变得特别激进。因为我知道他是主张废除女王的嘛，然后主张建立英国的共和国。
0: 但是之前我们可以看到，如果他要这样的主张，他在工党当政期间就会直接提出来。相反，工党领袖在八三年之后的领袖是尼尔金诺克。金诺克这个人也非常有意思。他是一个威尔士矿工家庭出身的，他就是像我们这样一个普通人啊，对吧？经历过高考或者经历过这样的一个接班，那个时候他是走矿工到工会这条路，嗯，进入到了工党，也是一个改变了他一生的一个阶级上升的仕途之路，嗯。最后呢，呃，在威尔逊·卡拉汉政府，他是一个非常左的人。他是一个明确反对女王的人，嗯、他直接在议会里面指着工党和保守党这些议员的鼻子就大骂，女王的钱太多了，所以说我们不要给他那么多钱。他是一个公开反叛型的人格，他在工党当政期间八十四次反对自己的党，你说这个人左不左？八三年之后他又变成了一个非常右的一个形象，就和托尼·本有一个。呃，反转的一个角色反转的这样过程感，感觉他们是一类人。就是怎么来说吧，就是我们可以看一些左翼的人物，包括一些宗道左派、社会民主左派，这样他也是一个非常浪漫型的人物。嗯，而且他出生特别像托尼·本这样的人，他就是个贵族出身。包括在七九八三年同时间的那个党魁叫 Michael Foot， 他的侄子是也是托派，所以说你看公党政治和托派也千丝万缕。马尔福特也是一个特别浪漫的人，他们其实没有什么决断力，他们的意志力其实性格上还是蛮软弱的。而我们可以看到对面是谁？对面就是铁娘子。嗯，铁娘子决定了一切，嗯、铁娘子叱咤风云一时，然后对面的这些男性突然一下全面失色了。就是右右右派
2: 是对左派他有那种坚决无情的打击的这种决断
0: 了。他八四八五说内部敌人是矿工，工<人>但是实际上他有一个最大敌人，嗯、最大敌人在议会里面，就是这些工党老头们。嗯、你要是一个女性的胜利，必须要有这样的一种强力的手腕，你的意志力要特别坚定。所以说新自由主义改革才在英国自然而然的成功了。其实我发现
2: 中文媒体或者说中文,文舆论过去很多年其实还是比较亲撒切尔的，或者说。似乎都比较欣赏撒切尔那样的一个执政风格嘛，就是强硬，同时呃，比如说在马岛<倒>，对马岛战争上，这种他比较有那种捍卫国家利益，同时他的那种新自由主义的改革，从长期看是取得了成效的。当然，他削减那个国内预算，中国嘛，就我咱们这个国家是比较。就是动不动喷白左那套什么福利国家那套构想啊
0: ！其实撒切尔整个的个人经历也是非常符合我们就是强硬的女性主义的观点，杂杂货铺老板的女儿吗？但是她的确是个人成功和她的党的成功，但是相反就是支持女性平权权利的这帮老大爷们，他们的性格都偏软，嗯，都非常浪漫。你说那个托尼·本，他是一个诗人，一个文笔优美的人，他怎么能非常铁石心肠的去？英国的这个政治进行一些改良，而且他们又是一个意志力非常不坚定的这样的一种角色，所以说在马岛，就是我们刚刚提到马岛工党在马岛其实也是一个非常怎么来说吧，非常颓势的一个东西。他们只有三十三名议员，他们去反战，剩下的那二百多个，剩下的那一百多个，一百七八十个这样的议员，包括托尼·本、麦克福特他们在内，他们都是支持战争的。嗯。他们说这个，这是一场典型的侵略。福特当时是这么说的，所以说我们要去恢复我们的国家荣耀。其实听起来非常民族主义，不知道他们是通过这样的一个场域是不是在争取工人阶级的心。
2: 那么说回到足球啊。其实通过谢尔斯堡惨案这个事情，以及前前后后这个政治势力的参与介入，以及在舆论上如何把它转化为一种政治打手，其实可以看得出来，其实足球对于英国国内来说的话，它远远不只是一种体育运动，啊，它跟这个国内政治就是割不开的，甚至呃、啊，足球上的这些克里斯马这些。呃，人格魅力可以转化为一个政治的能量。布莱尔就经常说自己是纽纽卡斯尔的球迷嘛？是不是英国几乎那些首相们？
0: 对是，是你比如说特别搞笑那个卡梅伦，卡梅伦,伦是一个特别有意思的人啊。他首先他推动脱欧啊，他其实他不愿意脱欧，他有个特别有意思的事情。他一直会说自己是女王支持球队的球迷，那个球那个那个就是维拉，对吧？维拉队，我们众所周知，女王支持的球队就是维拉队。但是在一个场合里面，好像是一个在脱欧的一个解释会议里面，就是工头之前的一个解释会议里面，他说他是西汉姆的球迷。
2: <笑>这个两面人，就是一个
0: 两面人。我估计他是不是很清楚足球的？但是很多工党的这样一个政治家。远的，我们要包括一些托派。你说，他们里面扮演了一个非常重要的角色，市议会里面，工党利物浦市议会里面有个人叫德里克·哈顿，嗯、他是一个托派，他是一个战斗派，他同时也是个工党市议会的一个领袖，他是一个埃弗顿球迷。埃弗顿当时在八四八五年是拿了冠军的，然后他是三年里面两夺英甲冠军。他当时他是一个特别奢侈的人，虽然说他是个托派，托派讲究的都是工人的领导为工人，对不对？是这样的一个口号，但是他就是他有一个埃弗顿的私人包厢，就是他是坐在那边看的，包括后面就是帮助这样的一个九十六家庭里面去争取正义的这个安迪伯纳姆。他是曼市的市长，贵市的市长。呃，他现在在跟这个 Boris 鲍尔·约翰逊在怼，嗯，对吧？对他当时他也是个埃弗顿球迷。进入到新工党时期，那个 John Smith 死了之后，九四年、嗯、托尼·布莱尔上台，然后英超时代正式拉开了帷幕。他就是新工党时期的这样一种政治走向和曼联的兴起是息息相关的。所以说，在这样一个过程中，嗯、呃，弗格森荣誉满身。而利物浦最辉煌时期，相反是在萨奇尔时期。嗯、利物浦和埃弗顿两支球队在萨奇尔执政了十三年里面，九夺英甲冠军，然后两次欧冠冠军。所以说，这是一种历史的吊诡。嗯
1: 、确实
2: ，这这这几十年应该是利物浦非常失落的截、啊<笑>。截
1: 止到一九年为止啊，一七一九年截止到一九年
2: 为止，<笑>对，因为他因为确实你刚刚说的就是。呃，曼联的整个一个崛起，它伴随着九十年代，无论是英超还是这个新工党的一个进化吧。那福克森本人，他好像是从九八年开始就已经是这个英国工党最大的一个叫什么私人捐助者了吧？
0: 他一直跟布莱尔关系非常紧密，对他现在也对一些工党内部的一些政策推行也也发生。但是科尔宾上台之后，他好像就消失了，跟曼联从我们的视野消失了是差不多，是一个同时间、嗯、又另外一个暗河。
2: 我就记得当年应该是零四还是零五年的时候，当时说那个弗格森去为布莱尔和那个布朗去拉选票嘛
0: ，对他们有经常在一块儿有酒会，对对，对啊、他们。弗格森会出席，是是是，而
2: 且你想，弗格森的整个的这个家庭出身，对吧？他是一个格拉斯哥的码头工人的儿子，然后从小贫寒中成长起来。我觉得他就是一个非常标准的那种，就劳工阶层出来的这种精英人物，而且他呢挺能满足那种想象的，从各各个方面来说
0: 。给大家推荐一个东西，也是一个传记作者，是弗格森的官方传记作者，他叫 Michael Cricht Michael 克,克里克，他是最早把。这个托派渗透在工党的这个事情暴露在公众面前，他是一个 BBC 记者，长期是 BBC n e w s n i t 的这样的一个报道者。然后同时间呢，你说一个写利物浦的这样的一个人，他是一个什么球迷？嗯，他是一个阿弗森的铁杆粉丝，他是一个忠诚的曼联球迷，他甚至参加了曼联的很多那个 shareholder 这样的一个活动。然后还去反对默多克的收购，因为 Sky 有一个时期要收购曼联，嗯、但是失败了。同时间就是他遭到了 BBC 的一个鄙视，说：“哎，你这我们为我们 BBC 干活，你为什么要去帮就是工党做事情？或者你为什么要去反对默多克
2: ？”哦，你刚提到那个进包厢看球这事儿，就是我们的这位钱老板啊，是进过老特拉福德
1: 的私人包厢的，不算私人包厢，不算私人、哦，是一个，这是包厢还分的，包厢分的，就是有的是你。以,以个人名义你定下来的啊,啊，还有的是就是你开放的，大家都可以定的。就是、哦，那私人包厢就是别人是进不了的，对，比如说马拉多纳在博卡他有一个私人的包厢，那就是马拉多纳的地方。嗯、对，然后还有一些比如说是公用的，就像像 KTV 一样，提前付了钱就可以去用的。你去的是什么时候去的？我应该是在我在一八年一八年赛季刚刚开始的时候，啊、因为我之前工作的一个企业，它是。是曼联的赞助商。<笑>你作为一个曼城球
2: 迷啊，这个<笑>对
0: ，这就是我和钱老板最大的区别。有一个是什么？我是经常站 COP 看台的、嗯。我在利物浦那么多年，我应该大概有六七十场比赛吧，其中有那么二三十场，对，吧？我买到票都是在 COP 看台。我是真的，咱们俩有一个分别，可能就是一个。工党老一辈那样的一个主张，就可能克尔宾这样的主张跟新工党的一个区别，一个要进私人包厢看台，<笑>另外一个就是跟人民群众们站站在一起。<笑><在>一起<笑>所以说，我们可以看到希尔斯堡惨案其实也有一种意味是什么呢？保守党在内部的敌人，利物浦人，或者是工人，或者是利物浦后面背后工党政治这样的一个 image 反映出来了一些政治要素。希尔斯堡是对这些人、这些事情的一种惩罚。嗯
2: ，而且可以看到整个的英国媒体在这个事情中的参与，它的带来的这个影响嘛，牵延了二十多年
0: ，是非常恶劣的。对
2: ，其实这个我觉得在后来的一些，比如说英国政治中也多有体现啊，比如说科尔宾突然成为了一名反犹人士啊，这个、也也也是很。很很奇怪的一件事情，
0: 这个就跟我们之前讲的反美就是左翼，反,反以反犹就是支持巴勒斯坦，<对>挂上了一个等号，嗯、是，这是让人百思不得其解的一个事情
2: 。所以，不是英国英国媒体确实在这中间扮演了非常大的一个，就 B B
0: B B 最早是 B B C 的一个调查记者的节目爆出来的，是。其实这些人也是工党内部左右相残的一个过程，嗯、爆出来这个事情的人也是一些工党。内部反对科尔宾的人士，他就觉得科尔宾反对以色列，对吧？他不参加我们以色列亲友团的这样一些活动，相反去支持巴勒斯坦。所以说，渐渐的，科尔宾他之前长期的这样一个反种族主义的斗士的形象，变成了一个反犹渣子，
1: <笑>就是非黑即白啊！真的是，真的是
0: 。这然后科尔宾那套这个福利主张，就直接把它等同于就是共共产分子。对，甚至卡梅伦有一次直接大叫道。你的 policy advisor 是 Stalinist， <笑>然后你的什么什么 advisor 是 Trotskyist， <笑>是直接是直接在议会的辩论里面把哈尔滨托派的这个帽子给他扣上。<笑>所以说，在八八年六月的时候。那个时候有三名托派的议员，但是他是工党，也同时是工党议员。他提议，就是因为当时同时间苏联已经开始公开化了，然后什么布哈林什么人都平反了，所以说他们提了个议，就是要求议会通过平反托洛茨基。科尔滨的名字是在这个动议其中的。<笑>所以说，我们可以看到，托卡尔宾他本人跟一些非常极左的、非常托派的工党人物的这样的一个关系，甚至利物浦现在的这个市长叫 John Anderson， 他刚刚入狱啊，他是因为贪污，他跟谁贪污？就是我刚才提到那个德里克哈顿，就是他是一个叱咤一时的托派人物，他后面做了一个房产承包商，嗯，然后两哥们儿关系特别好。就一块儿干房产，因为你知道那个作为政治家，你做一些投资的话，他其中是有一些受贿收受贿赂这个东西，嗯，被一些调查记者知道了。所以说这俩哥们儿，一个前托派，一个前托派的朋友同情者，俩人一块儿进去了。这些左翼革命家们这个自己
2: 手脚不干净啊，这个这个、这个、能赖谁呢？这刚杨洋,洋也提到了九十年代这个新工党的崛起啊，我想可能也不是所有的听众都对。这个英国政治有充分的了解，你可以大概的用简单的语言勾勒一下新工党和旧工党的主要的区别主张在哪里
0: ？新工党其实它跟它的整个阶级流动、产业升级呃的变化是有关系。我们刚才强调了很多啊，比如说这个产业矿工这样的一个角色它已经没有了，然后工会的一些权利已经被撒切尔已经消耗殆尽了
2: ，而且本质上今天的英国应该是一个以金融业、服务业为主的一个。国家
0: 之前聊在聊的这个过程中也了解过，就是他传统的这个工人这这样的一个组成，现在已经变成了退休工人，或者就是跟我们现在下岗那个时候下岗情况其实
2: 本质上就是，当英国这五六千万人口里面没有太多的工人和工人阶级了以后，工党的基本盘是在缩小的。对
0: ，他在缩小的，所以说新工党他上台了之后，他要获取。对吧？广大选民的支持，他就必须的放弃之前自己紧贴工人阶级的这样的一个信条，嗯、所以说他更他就也 g e n trification 了，对吧？他也中产阶级化了。嗯、因为工党其实在八十年代的时候已经渐渐的中产阶级化了，他八十年代有三十多万党员。然后其中百分之六十多的是接受过高等教育，那个时候就跟我们那个时候一样，接受过高等教育的人，你就是加入工党，对吧？你就是非常中产阶级，嗯、或者你是非常过了非常富足的生活。
2: 插一句啊，杨洋,洋老师是工党的成员，加入过工党的，你是什么时候加入的
0: ？呃，我大概是二零一五年年底，年嗯、对吧？就是，就这个东西非常简单。就是跟你在哪儿，在哪儿加入的？我在利兹加入的，嗯利 e e Central 的一个党员，其实就是一个会员。然后那个那个一区是谁在呢？是托尼·本的儿子希拉里希拉里本，希拉里本，希拉里本。其实说实话，就是怎么也是当过部长的吧？对的。然后被科尔滨开了，他是国防部长。然后科尔滨因为发表了很多反科尔滨的言论，然后他是支持干预叙利亚的。嗯，就科尔滨。在二零一六年，这个希拉里他们准备一个推翻他的一个阴谋，但是他有一个内部的一个政变，哎、一个库，嗯、对吧？然后他了解之后，直接打电话把他解雇了。嗯、希拉里本跟他爹也的早期是有很多工,工党内部的二二六，所那个时候就是就跟我去买一张利物浦会员的会员卡是一个区别。
1: 所以也不需要什么入党介绍人之类的东西，什么都不
0: 需要，它就是一一个 political fashion， 就是一个政治的一个流行的东西。嗯、它
2: 它是有，比如说在城市里面有那种，比如像书报亭或者这种专门的窗口嘛。我专门去这个地方，我就是去加入工党的
0: 。它其实还是通过网，因为现在我们已经进入了一个科技社，代，啊、互联网时代，它就是随便注册一党费多少？当时学生非常便宜，一磅。一英镑，一英镑一年，嗯、现在的学生变成了三英镑一年，涨价了。我就是一个抱着观察和学习的一个状态去的。嗯、那你现
2: 在状态呢？<是>属于脱党了吗？我现
0: 在已经是一个英国工党长期政治的一个观察者而已。嗯、我只是当时也是一个，对吧？跟我看足球是一样的，就是我想享受一下这个过程
2: 。嗯，很有意思。所以今天我们这个节目，既是跟真球迷聊天，也是跟真的工党分子聊天。所以其实刚也介绍了这个新工党跟过去老旧工党的很重要的一个背景上的区别，就是工人
0: 阶级被打散了，这个东西，而且整体在萎缩，整体在萎缩，你必须获得，你要获得胜选，就必须要扩大自己的选民基础
2: 。只要工党作为一个党派想在英国政治中继续留存下去，并且就是继续发挥更大的一个影响，你就势必要寻找新的一些，或者是容纳进新的一些基本盘，除了中产人群以外。是不是像最近几年，因为像英国它的那个移民政策啊什么的，它这些新移民、东欧移民也也会成为工党的这个所盯上的这个目标
0: 。移民角度上来讲，这些人在脱欧前后基本上已经不会拿到英国的国籍了，所以说他们最后的这个结局是非常悲惨的，啊、因为脱了这个局势最终会决定他们离开对欧洲，会<对>离开英国。同时间，我个人观察得出了一个结论是，现在工党把。更多的这样的一个资源投放在年轻人身上
2: ，年轻人，因为
0: 我们知道法国那个最著名的一句话：三十岁之前不当左派，你是没有良心的。所以说，英国现在年轻人他在经历过长期保守党这样的一个紧缩政策的同时，他的学费是每年在升、在在涨的，甚至有的跟呃几年前的留学生这样的一个学费是差不多。对吧？嗯，嗯这个钱老板是知道
1: 的。我们在学校的时候发生过好几次 occupy， 就是学生们就占领了 bank 伦敦的那个金融区，占领了学校的校董的会议室，然后有很多串联的活动，对搞革命
0: 。对，呃，另外讲一个东西，就是他、嗯、不光是针对青年人，他也卡尔宾上台之后也激发了一些年迈的已经。已经已经成为过往的，这样他还有一些工人身份认同的人去支持他，嗯、绿五特别明显。因为我们按理来说，足球是要跟政治是脱钩的，但是他科尔宾这样的一个形象，直接在啊一七年对阵南安普敦的这个主场安菲尔的主场比赛里面，在靠看台直接打出来了，嗯、这是一个非常政治化的东西。对
2: ，这个是因为英格兰人不排斥这些，还是说有别的一些因素在
0: ？主要是他们痛恨萨切
2: <笑>当年的伤永远都翻不过这，个旧恨难消。其实你刚刚说了时代背景，那新旧工党主要的一些措施上的区别呢
0: ？经济政策上，我们可以看到布莱尔在你跟萨切尔改革之后，他还是步步紧跟的、嗯
2: 。他其实他的具体政策跟萨切尔时代
0: 削规草随有一些类似，但是萨切尔改革。它有一个好处，它是帮政府积累了大批的这个公共资金，所以说工党能长期执政的一个原因，十三年，对吧？从九七到一零年，不，那个布朗后面还当了几年，对不？这个首相，他们一个长期的原因就是撒切尔时期为他积累了长巨大的这样的一个公共资源的遗产，然后被托尼布莱尔和布朗拿去建设了自己的福利，比如说投放在 NHS 上。嗯，所以说这样一个巨大的投入，又造成了现在保守党卡梅伦时代保守党政府这样一个赤字。嗯
2: ，新一轮的困境，其实有点像这种保守党上来先搞搞这种自由改革，搞搞这种呃小政府，削减一些预算，然后工党受力，呃，工党受力再上来搞搞分配，搞搞福利提高，提升一下福利，然后等到。财政紧缩了之后，赤字了之后，再由保守党政府再上来，再这么弄一轮。但是英国政治最近几十年有有点这种循环论的
0: 感觉，轮流执政，它一直存在着这样的一个分野。其实大的趋势是他们有一些政见在趋同，但是在保护福利制度上面，工党啊，它是一个先驱，所以说它为了保护自己的这样的一个遗产，它是不遗余力的。嗯
2: ，对，这对他来说是很重要的政治遗产。其实英国的福利制度最早应该是自由党弄出来的。一九一零年嘛，那个国民国民法案，但但因为自由党已经真的可以，但是
0: 大规模的福利制度的这样一个出现，嗯、这个基石的出现还是在二战之后。埃德里时代，嗯、埃德里时代，马歇尔计划强力的资金的注入。是
2: 上次是谁跟我说他在翻译一本埃德里的传记？呃、是我，就是你。对，杨洋,洋老师啊，正在翻译这个英国战后非常重要的一位首相，他应该是就战后的第一个工党出身的。是接替丘吉尔的吗，是接
0: 替丘吉尔，意外的战胜了丘吉尔，呃，就是把丘
2: 吉尔搞下台了，又被丘吉
0: 尔战胜了
2: 。不<笑>是老老丘那真的那那那,那特立独行之人，那不能。对，呃、埃德里的传记，你预计什么时候会出来
0: ？可能得有一个一两年时间吧，啊、因为非常大部头的一本书，
2: 但但会非常有意思，非常有意思。如果你想了解工党，尤其是在工党在二战之后的这个阶段的话，我想埃德里这的他的一生。呃，啊、是,非是非常传奇的，对，非常值得中文世界去消
1: 化一下的。我们刚刚提到脱欧这件事情，说回足球，其实脱欧现在给英国足球带来了非常巨大的不确定性，外籍球员的问题，包括他们的欧冠的问题，其实产生了非常多的、非常有趣的一些争议。作为一个新晋欧冠,冠冠军的球迷，<笑><笑>你会未来会怎么看
0: ？足球上永远存在 X 因素，政治上也永远存在 X 因素。
2: 二零一九年英国大选
0: ，工党一塌糊涂。一塌糊涂，<对>怎么怎么回事？这个主要跟他政策的失误有关系、嗯、呃，有很多人说是媒体抹黑，这个长期都存在啊。因为我们也知道，英国小报它主要以右翼为主，它也不会去喜欢，嗯、对吧？但你把所有东西，但是你把所有因素都放在媒体，你老说别人抹
2: 黑你导致你失败，这<对>要
0: 要这个有用的话，那这是一个不公正的说法。对对。对但所以说，另外一个比较流行的看法，就是因为脱欧造成了这样的一种局面，因为我们可以看到工党它内部的政策的这些规划。他是没有一个清楚的，到底是我是支持留欧还是支持脱欧。科尔宾显然意见他是一个脱欧人物啊，他其实内心是非常想脱欧的，但是他一个人，他周围很多的工党人物他是想要留欧的，所以说这也是当时工党在二零一九年底竞选之前一个政策冲突的一个主线
1: 。嗯，因为国内政治形势的变化，他的这个人口的变化，感觉新工党的。政策在这过去十几年来一直非常的摇摆，他自己是不是也在探索，他到底应该转型成一个什么样子的政党？就
2: 是他的核心意识形
1: 态是什么？
0: 他的核心意识的形态在当下看，没有、就是、没有任何有真正内核的东西，就是反对保守党，对吧？但是你不能因为反对保守党而去反对保守党，<对>而且现在工党这一摊烂摊子，我们之前对吧？嗯、也特别是最近一段时间看到科尔滨作为一个党魁，他下去了之后。又被党停止了。新的这个斯塔默实在是让人有一些大跌眼镜。你把它当
2: 成一个公司的话，就觉得这公司现在处在一个一团糟的，非常一团糟的
0: 重组阶段。是的
2: ，就是前途堪忧
0: ，前途堪忧，你不知道它的未来在何方。是，
2: 其实科尔宾本人也符合你刚刚说的那个工党的那套，没有一个核心意识形态的一个，就比如说包括对脱欧这样的问题来说
0: ，他其实还是有自己一些脉络存在的。比如说我长期说他的，他是。对吧？他反战、嗯，新工党当时下台一个最重要原因就是他太支持伊拉克了，太跟跟紧美国，嗯，跟紧布什政府去打伊拉克。嗯、所以说当时英英国英格兰伦敦地区是最大的游行，就是反战游行，就是在新工党时期，而不是在保守党时期发生的，不是反撒切尔，是在工党执政时期发生的。这
2: 个跟美国政治很像哎，美国政治对外历次战争多数发生在民主党执政
0: 时期，跟八十年代我们刚才讲的一些事情是类似的，一滩乱麻。左右相争，没有一个有逻辑的主线，你知道政策到底是什么？科尔宾哪怕他是一个神，他下来了，他也解决不了工党的这些，呃，积重难返的问题
2: 。好，我们这一期聊了很多的关于这个英国足球和英国政治的话题啊，还是非常有意思。然后我们的这个体育和政治的这个栏目也会继续做下去，啊，我们会去聊这些英格兰也好，德意志也好，去聊拉美世界也好，或者聊美国，聊日本。啊，聊这些国家的体育和他们本国政治乃至国际政治的这些，呃，千丝万缕的联系，我觉得是一个挺好的一个切入点。我相信其实聊体育的播客还挺多的，但是从这方面啊，专门来聊体育的切入，我想应该不是特别多。那我想我们这个栏目其实可以做一个这方面的尝试。感谢各位的收听，我们下
0: 期再见，再见。